0: I skjeen fengsel sitter en man som mange bare kaller terroristen. 22. juli 2011 tok han 77 menneskeliv och har sittet isolert siden. Han ble dømt til 21 års forvaring, men nå vill han ut. Og etter ti år har han sin første mulighet till å prøve. I dag begynner Anders Bering Breiviks sak om prøveløslatelse. Og først av allt visst du lurer på om han kommer till å slippe ut nå, er svaret nei. Ingen tror att han vill slippe ut nå. Kanske ikke han heller. Men om det skulle skje en gang, er vi som samfunn klare för det? Du hör på Forklart fra Aftenposten, och i denne episoden kommer vi til å snakke om Breivik och saken som starter i dag. Men vi kommer ikke till å bruke lyd av heter David Vekoni, och i dag er det tirsdag 18. januari.
1: I dag så begynner det forhandlinger i Telemarketingrett, og det er fordi 22. juli-terroristen Anders Bering Breivik, som for øvrig har byttet navn til Fjotolf Hansen, han ønsker å prøve løslates fra forvaringen
0: som han sitter i. Andreas Bakkefoss er tidligere forklart programleder, men jobber nå som skrivende journalist her i Aftenposten. Og denne uka dekker han Breiviks forsøk på å bli løslatt. Det mener statsadvokaten at han ikke bør få lov til. Og
1: da er det opp til en dommer i retten å avgjøre om Breivik skal løsstatus på prøve eller ikke. Og det er ingenting som tyder på at Breivik får medhold i det ønsket.
0: Likevel sitter nå pårørende, berørte og overlevende rundt om i landet og forbereder sig på å se terroristens ansikt i mediene fremover.
2: Jeg tenker jo mest på... De som verkligen sliter och det är ju många av de berörta efter 22 juli som faktiskt må skärma sig dessa dagarna på grund av medieuttryck och det som här och har väldigt tunga dagar.
0: Toringe Kristoffersen är nästleder i national stöttgrupp efter 22 juli och jobbet själv i höjeblocket på terrordagen.
2: Eh jag var på jobb på maktcentralen i höjeblocket, den ligger i källaren i höjeblocket, alltså en etage under bakken som jeg fikk jo en telefon i fra Heiblokken om at de hadde parkert en hvit varebil på utsiden og prøvde å finne ut på via kamera da hvem som eide den av bilen og hvorfor han hadde parkert der og, og så på kamera når bilen ikke lufta eksplodert. Begge varsla politiet om at det var en bilbombe og at det var en terroraksjon.
0: Men Andreas, du nevnte at det ikke er som tyder på at Breivik kommer til å komme ut nå, eller i denne fremtiden. Hvis alle allerede vet det, hvorfor blir denne saken noe av da?
1: Det er jo fordi da Breivik ble dømt for de to terrorhandlingene han begick i 2011, så fikk han lovens absolutt strengeste straff, 21 års forvaring. I den dommen så ble det satt en så såkalt minste tid for hvor mange år han måtte 18. zone i fengsel. Nå er det gått ti år, og den minste tiden er ute, og da er det sånn at Breivik får lov til å begjære
0: seg løslatt og får prøvd saken sin i retten. Og så er det en ting til, eller egentlig grunnen til at det er sånn da, og det har med hvordan norske fengsler fungerer. var det med saken å gjøre?
1: Hele fengselsvesenet i Norge, eller kriminalansorgen, har jo i alle år, i alle fall frem til nå, handlet om at de innsatte, de som settes in i fengsel, de skal på en eller annen måte på et eller annet tidspunkt vende tilbake til det samfunnet de var i, som lovlydige rehabiliterte samfunnsborgere. Det er på en måte målet til norsk kriminalomsorg.
0: Så målet til fengselen er ikke egentlig å holde folk eh, der, men å få dem ut igjen på et tidspunkt? Ja, da man blir
1: frarøvet friheten eh, for en periode, eh, og så gjennomgår man en slags program, et rehabiliteringsprogram, eh, og så er tanken da at man skal komme ut igjen som, som en bedre menneske. Og så kommer det altså en mann som har drept 77 mennesker i to eh, terroraksjoner, eh, og regnes som ekstremt farlig, og som mange
0: da tenker aldrig skal komme ut igjen. Likevel, ifølge Breiviks forsvarer i retten, Øystein Storvik bør det være en såkalt progresjon eller fremgang i soningen, hvor Breivik etter hvert får litt mer frihet i fengselet. Men i tilfelle Breivik møter systemet vårt for rehabilitering en utfordring. Hvordan ska man klare å
1: løse det med en person som ikke vil snakke med psykolog, ikke vil snakke med psykiater, og som fängsle och de som jobber med han anser som omtrent like farlig nå som for 10 år siden.
0: I april 2012 begynte 22. juli rettssaken. Och fördi han hade jobbet i höjblocken på terrordagen blev Toringe Kristoffersen inkallad som vittne.
2: Jag var ju lite sån förberedd på att jag kanske måste vittna i och med att jag hade varit i Hammarös politi och sån men fick ju lite chock när jag fick brev från åklagartätten och liksom det stod första vittne som stod namnet mitt då så sto Anders Berning Brevik och så stod det under första vittne Toringe Kristoffersen då kände jag att jag fick en väldigt klump i magen och gröa mig och syntes var lite skummelt och skulle vara ut där men men förstade de vittna så tänkte jag det kanske var grejt att det var först så slapp jag gru med så länge. men det var väldigt var veldig sånn klump i magen. Jag upptäckte att jag faktiskt skulle, skulle inna vittne i huvudsaken.
0: Hur var det att genuppleva den dagen då da, i retten når du berättade?
2: Nej, det, det gick väldigt grejt för jag var väldigt väldigt på att skulle fortælle fakta av vad som hade hänt och sån och det rareste var jo å sitte rett ved siden av han. Jeg prøvde å se på ham flere ganger och se om han turte å møte blikket mitt, men han turte ikke å se på meg under hele rettssaken.
0: Breivik ble til slut dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring.
2: Det viser jo, det viser jo at Norge er et demokrati, og at vi faktisk klarer å forholde oss til de reglene som er ja, om många kanske personer syns att straffen verkar lite mildt så är ju den strängaste straffen vi hade i Norge på det tidpunkten och ja, det må vi bara förhålla oss till så länge vi följer de spelreglerna som är.
0: De siste 10 årene har 22. juli-terroristen sittet isolert i fengsel, uten kontakt med de andre innsatte.
1: Altså noe av det aller vanskeligste med rehabiliteringsdelen av Breivik er jo at de som jobber med ham, de som vurderer ham, psykiatere og ansatte i fengselet, anser jo Breivik for å være akkurat like farlig som før. Og derfor så må det ta enormt mye sikkerhetsrisiko i alt de gjør med Breivik. Han sitter helt alene innerst i en gang med en gitterport i enden av gangen. Han disponerer tre celler og... Det er strenge, strenge sikkerhetsregimer rundt ham til en enhver tid. Vi vet for exempel at bare at han skal ut i luftegården, så må man jo stenge alle andre innsatte i fengselet inne, slik sånn at ingen ser Breivik, og det er tre sikkerhetsvakter som må være med han ut og lufte. Så det er veldig vanskelig å si, gi han en stor
0: grad av frihet, fordi sikkerheten må være så streng. Men, men mye av det her er jo offentlig åpen informasjon. Hvor mye innblikk får vi i rehabiliteringen hans fremover? Altså, mye av det vi vet til
1: nå, vet vi jo fordi Breivik har vært flere ganger i retten, og da har det blitt lagt frem dokumentation på hvordan situasjonen til Breivik er i, i soningen. Og vi kommer til få ganske mye innblikk i det fremover, dersom han fortsetter å begjære sig løslatt hvert halvannet år fremover, som man jo faktisk har muligheten til. For da vill jo soningen hans og risikovurderingene som blir gjort av han, bli lagt frem som bevis i retten og diskutert åpent der. Og dermed så vill jo også offentligheten få innsyn i mye detaljer om hvordan livet til Breivik arter sig i fengselet.
0: I tillegg har vi fått vite hvor farlig han fortsatt er. De siste 10 årene har det nemlig blitt gjort flere psykiatriske vurderinger av Breivik og hans voldsrisiko. Psykiateren Randi Rosenkvist har utført minst 6 slike vurderinger og skal denne uken legge frem enda en. Randi Rosenkvist har jo vurdert
1: Breivik helt siden august 2011 rett etter at han ble pågrepet nærmest eh og det hun sier er at disse vurderingene av terroristen egentlig ikke har endret seg så veldig mye frem til i dag. Hun mener at Breivik har en dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse fortsatt, og hun bruker blant annet begrepet dyssosial psykopat for å beskrive personligheten hans. Hun mener han er helt uten anger for det han har gjort, helt uten empati for alle som er rammet av handlingene, og... Hun mener at voldsrisikoen fra Breivikens side i all overskuelig fremtid vil være til stede.
0: Og nå har hun skrevet en ny vurdering til denne rettssaken. vad vet vi om den vurderingen? Vi vet ikke så mye om den vurderingen som legges frem
1: i morgen, men vi vet allikevel ganske mye, for Rosenqvist har sagt at det hun skal legge fram nå, det vil ikke være så veldig annerledes enn det hun har lagt frem før. Hun mener at Breivik fortsatt er en farlig person, og som han skulle slippe ut, så så ville han kunne begå ny alvorlig kriminalitet når han finner det for godt. Så det er jo ingenting i de vurderingene som vil bli lagt frem i retten nå som tyder på at Breivik har endret sig noe særlig, og, og på
0: ingen måte er en person som kan slippes ut på gaten. Så mest så er han fortsatt ikke rehabilitert nå heller og, og saken er egentlig da forhåndstømt til at han får nei så uh, hvorfor vil Anders Bering Breivik likevel ha saken sin opp?
1: Breivik vet jo at når han kommer inn i rettssalen i dag så er alle kameraene rettet mot han og i rettssalen vil han jo få nesten to timer til å forklare seg og den tiden vil han nok bruke veldig godt på å snakke om sitt
0: uh, hørekstrem ideologiske prosjekt men hvis, hvis vi vet at han planlegger å bruke eh, det til det, hvorfor får han lov til å snakke så lenge?
1: Det er fordi lovverket i Norge er som det er. Han stiller i retten som en tiltalt person, og da har man jo lov til å forklare seg. Og så vil det jo variere ut fra sakens natur hvor lang tid han får. Retten har satt denne tiden til en time og tre kvarter for Breivik. Men det er sånn regelverket er. Er man tiltalt i en straffsak i Norge, så har man også rett til å forklare seg. Det gjelder enten om du har drept 77 mennesker, eller om du har kjørt for fort med bil.
0: Men uh, hvis det ikke er relevant for forklaringen da? Det Breivik forklarer, det må være relevant
1: for uh, saken som jo handler om prøveløslatelse. Uh, og Breivik har jo brukt god tid på å forberede sin forklaring, så han vil nok prøve å holde seg så nærme saken som mulig for å få snakke mest mulig, men uh, dommeren er jo også uh, i sin fulle rett til å stoppe Breivik hvis han skulle gå utover det som retten mener er uh, sakens kjerne.
0: Rettsaken er ventet å vare till og med torsdag denne uka og streames live. Aftenposten har valgt å ikke vise direkte sendingen og kun bruke enkelte klipp. Og det er nettopp medieomtalen som er noe av det tyngste for de berørte.
2: Det er mange som har traumer og blir sånn, ja, som kan få en dårlig dag slett ut av det, eller slett, ja, måtte gå og legge sig eller få vondt i magen, eller få ja, rett og slett en tung dag visste jag förberett och sånt ting hade så ja så det kommer helt an på hur han ting blir brukt då att man får det ett bild av han på forsiden försidan, han står och visar näsahelsten så är det inte väldigt bra för folk att se.
0: Vad tänker du medine bör göra i förbindelse med en sak som bør jo vise en de saken, det här?
2: Medierna bör ju visa måttal med hur de presenterar saken att det inte blir någon sån svære uppslag med blinkende skrifter akkurat nå, eller dette sa Breivik eller et eller annet sånt, men kanskje hvis, hvis de skal rapportere noe, at de gjør det litt nykternt og bruker fakta og ikke store overskrifter och store bilder av han eller noe sånt, at, ja, at det blir gjort med verdighet på, med tanke på att det er ikke som har gått av å lese det som står, men at det bruker fakta i stedet for sensasjonen. Det beste hadde jo om vi hadde sleppt og måtte forholde oss til den i en tatt, at han aldri slepper ut, og at vi slepper å måtte forholde oss noe til han. Den.
0: Denne rettssaken markerer jo starten på en tid fremover, hvor dette kan komme til bli ett tema nesten årlig, nye prøveløstlattelsessaker. Hvordan skal vi som samfunn forholde oss til det? Det er jo et interessant uh, spørsmål.
1: Breivik vil jo ha rett til å begjære seg prøveløselat uh, ganske ofte fremover, og han vil helt sikkert uh, gjøre det, og, og tenke at uh, tiden i retten vil være en arena uh, hvor han kan komme ut med sitt uh, budskap. Samtidig har det vært veldig viktig for uh, rettsstaten Norge å forholde seg til Breivik som de gjør med alle andre at de ikke skal lage noen egne regler eller lover for han, og da må man bare forholde seg til at regelverket er sånn, og da må man i så fall heller endre lovene hvis man mener at det er ille. Men det er klart at selv om det ikke er noen som tyder på at Breivik vil komme ut igjen på lang, lang, lang tid, og kanske aldrig så vil jo disse rundene i retten minne oss på saken, og minne oss på Breivik sitt budskap, og minne oss på at det er jo en mulighet for at vi kanske på et eller annet tidspunkt en eller annen gang i tiden må forholde oss til at han kan bli løslatt fra fengselet.
0: Nå han sittet i fengsel i ti år, og som du sier, vil nok fortsette med det i lang tid, men så har ikke den rehabiliteringen fungert. Hva gjøres hvis det aldri fungerer heller? Straffen Breivik har fått er jo en forvaring, og
1: det betyr at selv om det har gått 21 år, så kan den forlenges med fem år i gangen. Dersom fengselsmyndighetene og psykiatere og andre mener att Breivik fortsatt er en farlig man og vil begå ny kriminalitet dersom han løslattes, så vil han bli holdt inne i fengselet. Og om det aldrig skjer at Breivik kommer på andre tanker eller viser noen tegn till å ändre sig så vill han ju med all sannsynlighet bli sittande inne bakom murarna i fängslet till han dör.
0: Du hörte Andreas Backefoss fortælle om rättsaken som går denna vecka och Toringe Kristoffersen från 22 juli stöttgruppen. Episoden blev laget av producent Frida nästan onsdag och mig David Bekon. Resten har forklart er Marte Spurland, Synne Sørholm, Anneline Holm og Anders Vebark.